0: Hard, aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Schönen guten Abend und äh, das, man kann es tatsächlich sagen, der Abend ist gut und war lang, denn die Player sind gerade erst vorbei. Wir sind natürlich für euch wie äh, immer am Start und berichten exklusiv und live und äh, da ist auch mein immer wacher Beauty hier, den ich natürlich erstmal heute am, am Dienstag, den 15.03. zu Episode Nummer 62 begrüßen
1: möchte. Hallo Beauty. Hallo Benny ich grüße dich. Ja, es ist später geworden und fast hättest du als Orakel ja zugegeben geschlagen, denn als die Jungs da auf der 15 oder Abschlag 16 standen, da warst du ja auch dann der Meinung, wir werden gleich noch ein Playoff erleben. Ja. Da waren wir ja nah dran. Ja? Also ja, Da werden wir gleich nochmal ausführlicher zu kommen. Ich,
0: ich habe es tatsächlich eher aus Angst gesagt, dass es wieder die gesamte Nacht dauern wird, weil sie irgendwie Wahrscheinlich, alle ja. so bei minus 11 rumgehangen haben. Man kann es ja schon mal sagen, äh, wer hat die Players gewonnen? Es war unser Lieblings äh, Foku healer Aussie-Boy aus äh, Down Under, nämlich Beauty.
1: Cam Smith. Ja, Cameron Smith hat am Ende das Ge mit Einschlag vor Aniban Lahiri und äh, Paul Casey gewinnen können und äh, natürlich herzlichen Glückwunsch nach Australien von uns beiden da. Genau, aber äh,
0: es gibt ja noch viele andere Themen und bevor wir uns äh, ausführlich nochmal mit den Players befassen, äh, kommen wir doch erstmal zu den äh, schönen Sachen des Lebens. <lacht> Abschlag. Ja, wir nehmen ja immer äh, relativ spät auf, äh, deswegen ist heute bei uns noch der Schnieblotag, muss man halt einfach mal erwähnen, nach dem Internationalen Frauentag, ganz wichtig, äh, wer es nicht kennt, unbedingt mal nachgoogeln. Ähm, aber heute, heute am äh, liebe Hafis, heute am Dienstag, den 15. ist natürlich äh, ein anderer Tag, denn äh, es ist äh, der bundesweite Tag der Rückengesundheit in Deutschland und ich finde Rückengesundheit kann man gar nicht oft genug ansprechen, denn auch ich hatte in jungen Jahren, mal was mit dem Rücken und jeder verhebt sich ja mal gerne und äh, gerade Golfer, ich glaube, gerade Golfern sollte man auch die Rückengesundheit generell ans Herz legen, oder?
1: Ja, vor allen Dingen äh, an die hobby schwingtrainer da draußen, äh, die der Meinung sind, äh, Schwungunterricht äh, anderen Leuten zu geben, obwohl sie nicht wirklich Ahnung davon haben, kann dann dem einen oder anderen dann doch mal der Rücken auch mal rausspringen. Also ähm, ab acht äh, Achtet darauf, mit wem ihr trainiert, denn ihr müsst auch an eure Gesundheit und vor allen Dingen an eure Rücken äh, denken. Die braucht ihr noch ein bisschen länger als nur für 18 Loch. Ja, ansonsten
0: kann man es ja schön zusammenfassen, ähm, wenn es gut aussieht wie im Fernsehen und einfach und leicht, war es wahrscheinlich richtig und rückenschonender, als äh, wenn man denkt, oh, äh, soll ich dem älteren Mann oder der älteren Dame jetzt vielleicht hier mal einen Krankenwagen rufen? Denn tatsächlich, genau. was man ja auf der Range für Verrenkung sieht oder auch auf dem Platz, äh, das geht nicht Richtung Rückengesundheit, würde ich sagen.
1: Nee, das geht gegen in Richtung aller Dinge, aber dann rückenschonend ist selten dann dabei. Und ähm, man sollte sich vielleicht auch mal ab und an damit befassen, wie bewege ich mich richtig und äh, welcher Schwung äh, ist denn da zum Beispiel doch rückenschonender als vielleicht ein, irgendein anderer. Ja, und mm -hmm. das ist ein ganz wichtiges Thema. Und äh, ja. Gesunder Rücken, dann macht der Sport auch noch viel mehr Spaß.
0: Rückenkurs ist ja irgendwie so ein bisschen was, was ich Richtung Pilates oder einmal abgetan habe früher. Aber tatsächlich, ich habe als allererstes im, im Zivildienst lernen dürfen, dass man ja aus den Knien heben soll und da schon mal den Rücken schont. Und du jetzt als äh, Physioexperte, was würdest du denn sagen, ist so für Rückengesundheit dann das Sinnvollste, so aus Golfersicht?
1: Ja, Rückenmuskulatur kann man immer trainieren, das Tut jetzt nicht nur dem Golfspielen gut. ja, Das ist auch im Alltag wichtig. Und äh, ganz wichtig, äh, auch die Schlafposition. Ja? Jeder sollte sich einfach mal ein Bild machen, wie er abends im Bett liegt. Die berühmte Embryostellung ist da vielleicht nicht immer die gesündeste Art, ins Bett zu gehen. Denn sie ähnelt einfach mal auch eine liegende Sitzposition. Die wir sowieso den halben Tag schon äh, auf, im Büro oder auf Arbeit halten. Und ähm, versucht doch einfach mal, auch wenn es am Anfang sehr ungemütlich ist, gestreckt im Bett zu liegen, das ist rückenschonend, rückenentlastend und in der Nacht auch am deutlich entspanntesten. Also probiert das mal und geht ein bisschen weg von eurer Kauerhaltung.
0: Ja, sonst heißt es Schabrücken. Was ist denn, äh, gib mir mal ein, eine gute Rückenübung, die man jeden Tag machen kann, so in zwei Minuten.
1: Ja, wie gesagt, ich mache sowas gerne beim Zähneputzen. Äh, da kann man schon mit leichten Kniebeugen anfangen. Äh, dabei aber auch auf die richtige äh, Technik achten, dass man den Po auch nach hinten schiebt. Da trainiert man dann auch die untere Rückenmuskulatur. Ja, und vielleicht aufpassen, dass man dann
0: mit dem Unterkiefer nicht ans Waschbecken kommt.
1: Das ist <lacht> richtig, ja genau.
0: Das wäre ja auch ein bisschen <lacht> doof. Ja, ähm, gut, lass uns doch einfach mal gucken, was es beim Golf-Gossip diesmal gab. 3. Golf Gossip. Ja, der schnellste, äh, der schnellste Fallback aus der Rente und dem sicheren Golf äh, haben wir dieses Jahr, äh, dieses Jahr gesehen. Nämlich diese Woche kann man ja schon sagen. Nämlich TB12. Wir haben noch drüber geredet. Tom Brady ist wieder ah. zurück und äh, er hat einfach mit dem Golf, ich glaube, ja, <lacht> hat gemerkt, dass er beim ähm, ja, aber beim NHL einfach besser aufgehoben ist als auf dem Golfplatz und ist jetzt wieder ähm, zurück. Wenn das dann, freut dich doch hoffentlich.
1: Wenn dann beim beim NFL, also NFL, NHL auf ja, Kufen ja, ja. würde ich äh, den ja. auch gerne mal sehen, <lacht> den großen Tom Brady. Ähm, ja, ich glaube, der ist dann doch mit dem Ball werfen. Noch besser unterwegs als mit dem Golfschläger, auch äh, wenn er ja da bei diesem einen Match, was man live verfolgen konnte, beeindruckende Schläge auch hingelegt hat. Aber ja, er hängt noch eine Saison dran. Äh, ich als Tom-Brady-Fan, du weißt es, finde das natürlich klasse, denn äh, da macht es dann wieder mehr Lust und äh, Spaß. Äh, Im September geht ja die Saison erst wieder los, äh, sonntags äh, die NFL anzuschauen und äh, er ist wieder zurück ja. also nach zwei knapp anderthalb zwei Monaten dachte <lacht> er sich so oh. äh, ja gut, dann mache ich doch weiter.
0: Wer, wer noch zurückgekommen ist, ist ja äh, immer wieder Tiger Woods. Tiger Woods ist ja ein Phänomen und äh, habe oft schon gesagt, was er für den Golfsport geleistet hat. Und das wurde jetzt auch offiziell gewürdigt. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Regularien sind, da aufgenommen zu werden, aber er wurde in der Hall, Golf Hall of Fame aufgenommen. Weißt du da mehr drüber, Beauty?
1: Ja, wie die Regularien jetzt da sind, wie du es gerade schon angesprochen hast, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Da gibt äh, es eine, eine bestimmte Regelung, wie lange man gespielt haben muss. Äh, man muss, glaube ich, über 45 sein, dass man da reinkommt. Ähm, und dann hat man quasi die Möglichkeit, da reingewählt zu werden. Ähm, und er war dann quasi jetzt die, war es die erste Möglichkeit, ihn aufzunehmen. Ähm. Es wäre wahrscheinlich schon deutlich früher passiert, äh, ihn in die Hall of Fame aufzunehmen. Ähm, nur jetzt war es dann halt möglich und ähm, war jetzt, ähm, sag ich mal, in den Vorbereitungen zum Players, war es ja eigentlich das Thema. Ja? Ähm, da drehte sich ja alles darum, war auch jetzt äh, Social Media oder halt Internet präsent, sehr auffällig. Man hat sehr viel auch drüber gesehen, viele Videos. Ähm, auch jetzt in der TV-Übertragung äh, vom Players gab es ja nochmal ein 15-minütiges Interview, was man äh, sehen konnte, ja wo er auch nochmal sehr interessante Insights gegeben hat, dass er zum Beispiel keine Angst vor seinem Papa hatte, der ja eigentlich... Ähm, äh, militäroffizier war und der hohen rang hatte sondern er hatte angst vor der mama ja also wenn wenn die mutter <lacht> zu hause da was gesagt hat dann äh, hatte er angst äh, habe ich gut geschmunzelt äh, bei bei in welcher familie ist es nicht so ja äh, das wissen wir ja richtig ähm, und äh, das ist auch beim tiger woods so. und äh, da gab es schöne insights auch noch mal zu seiner Rückenverletzung und ähm, wie er das alles so erlebt hat und dass er im Grunde eigentlich schon mit dem Golfen abgeschlossen hatte. Ähm, aber dann durch diese äh, Fusion am, am Rücken, wo dann diese Rückenwirbel miteinander verbunden wurden und er dann quasi vom ersten Tag an keine Schmerzen mehr wirklich hatte, ja, nur diese operativen Schmerzen, dass er dann nochmal dran glauben konnte, äh, zurückzukommen. Und äh, was bei rumgekommen ist mit dem Master Sieg ist natürlich äh, Geschichte und äh, wir sind jetzt gespannt nach seinem Fußbruch, ob da vielleicht noch äh, noch ein Comeback äh, ansteht. Ich bin gespannt.
0: Zu, zuzutrauen ist es ihm auf jeden Fall, aber da wir ja auch äh, eingangs den Tag des Rückens haben, sollten wir vielleicht hier nochmal sagen, weil ich ja gesagt habe, äh, wenn man einen guten Schwung gucken will, soll man halt einfach mal äh, die Pros anschauen. Ähm, da muss man natürlich nochmal differenzieren, dass äh, das auch nur Menschen sind und natürlich so ein Hochleistungssportler eine ganz andere Kraft und äh, Dynamik hat auf den Rücken hat, ne?
1: Ja, nicht nur das auch, was was ja so gar nicht zu sehen ist, was die den Tag über machen. Ja, da gibt es ja, äh, manche Sportler teilen ja da ihre Trainingsroutinen. Ähm, da gibt es auch so berühmte ähm, Poster, kann man da sich bestellen. Ähm, ungefähr aus dem Jahr 2004, 2005, wo Tiger mal für ähm, so ein Fitnessmagazin, ich komme gerade auf den Namen nicht, ist ja auch wurscht, da hat ja mal diese seine Routine, ähm, Preisgegeben, ja, wann er da früh aufsteht, um 4 Uhr oder so, dann äh, Workouts macht und ähm, dann Bälle schlägt, neun Loch spielt, Mittag ist, trainiert, patten, chippen, pitchen, nochmal mal neun Loch und äh, morgens und abends irgendwie noch äh, eine gewisse Meile oder weiß ich nicht, wie viele Meilen rennt, ist dann halt schon ein Irrsinn. ja. Und was da dann halt auf den Körper wirkt in so einer Golferkarriere, ist natürlich dann schon was anderes äh, wie jetzt unser Eins, die dann äh, vielleicht ein-, zweimal-, dreimal in der Woche trainieren, äh, sicherlich nebenbei noch arbeiten gehen, aber diese Belastung äh, kannst du natürlich nicht damit vergleichen.
2: Mhm.
0: Ja. Genau. Was ich auch schön fand bei bei Tigers äh, Aufnahme in die Hall of Fame ist ja, dass äh, tatsächlich seine Tochter hat ja das Intro gesprochen. Hast du das mitgehört? Mhm.
1: Ja, gewisse Ausschnitte habe ich natürlich verfolgen können, ähm, dass sie ihn in die Vater ähm, Hall of Fame schon vor langer Zeit aufgenommen hat. Ähm, sie sich aber jetzt auch äh, geehrt fühlt, ähm, ihn in die Golf Hall of Fame aufzunehmen ähm, und hat ihn dann auf die Bühne äh, gerufen, war, war sehr schön. Also war schön sehr amerikanisch, oder? Gepflegt.
0: Schön amerikanisch. Natürlich, das, das ja. Das können mhm. die natürlich wahnsinnig gut, ob ja. nur bei Oscars oder äh, sowas. Ja. Also das ist natürlich dann immer ganz großer Pathos und mit Familie und wir haben, also was die Amis ja immer lieben, ist ja dieses so vom Tellerwäscher zum Millionär, ne? Und das ist halt eigentlich auch Tiger Woods' Story doof gesagt. Der hat ja äh, auch dort erzählt, dass quasi seine Eltern halt ähm, dementsprechenden Kredit aufgenommen haben und halt alles riskiert haben. Und äh, dass er den halt jetzt auch dementsprechend dankt und Mom dankt. Und da kamen ihm auch die Tränen. Und ja, das ist halt, wie gesagt... Ich glaube, die Amis stehen ja auf so eine Comeback-Stories und auf so
1: eine wahnsinnigen Pathos-Stories. Von daher hat das ja wieder wunderbar gepasst. Die wollen natürlich auch die Emotionen dann halt dabei sehen. Die wollen sehen, dass sie, dass diese Maschinen auch so ein bisschen aus sich rauskommen. Ähm, wenn wir jetzt zurückdenken, letztes Jahr, äh, Players-Sieger Justin Thomas, da fällt dir nichts Besseres ein, direkt als erste Frage zu stellen, was denn der verstorbene Großvater davon halten würde nach dem Sieg. Ähm, Heute, äh, vor einer halben Stunde gesehen, wurde Cam Smith gefragt, wie es ihm denn erginge, nachdem er zwei Jahre ohne seine Mutter äh, da gespielt hatte und wie denn sein Gefühl heute war. Äh, sie dann halt gleich noch, dann äh, fing er dann auch gleich wieder an zu heulen. Also irgendwie scheinen die das ja cool zu finden, ja, dass dann jeder erstmal mal am, am Wein ist. Ja, die ähm, Quote, ne? die ja,
0: Tränenquote, da muss sie wieder her. Das, dann. das ist es. Ja. <lacht> das ist so ein bisschen, ja, zweischneidiges Schwert. Ne? Muss, müssen, müssen die Medien das immer so, oder muss man als Reporter dann, klar, Quote bringen, bringt natürlich Klicks, aber ja, haben wir auch schon öfter drüber geredet, ist das, ist das ein guter Journalismus, wenn man da wirklich einen Baba Watson, einen äh, irgendwen Tiger Woods heulen sieht. Klar, am Ende des Tages, ja. wir freuen uns alle immer über die durch die Spiegelneuronen sind wir natürlich sofort dann dabei und sagen, wow, der weint. Auch der, dann ist natürlich, fühlt sich viel mehr abgeholt. Aber teilweise ist es halt schon sehr platt und auf was für einem billigen Niveau, das teilweise, wie, wie, wie du meintest, letztes Jahr halt bei JT, also, war ja wirklich
1: sehr platt, ne? Absolut, ja und ähm, das gehört aber mittlerweile gefühlt dazu und ähm, nochmal auf Tiger zurückzukommen, ähm, wir haben ja im Laufe unserer äh, 61 mit heute dann 62 Folgen ja auch schon ausgiebig darüber gesprochen, was er den Golfsport gebracht hat, ja das war ja auch eine Frage, ähm, was ist so für ihn gefühlt diese Legacy ähm, und er ist natürlich da auch ein Medienprofi, ja, natürlich, er, er wird natürlich schon eigentlich für sich denken, dass er halt der Geilste wahrscheinlich ist, ja, aber ähm, er packt natürlich halt auch immer gleich so, ja, ohne mein gesamtes Team, wäre ich hier nicht, hätte ich es nicht erreichen können mit meinen Trainern, mit den Physios, mit X, Y und Z, ja, hat schon die das gehört, eine oder gehört natürlich Butter, alles dazu. Gehalten, ne? <lacht> Das ist es, ja. Er hat schon den ein oder anderen Monatsbecher gewonnen äh, auf der PGA-Tour ähm, und äh, auch, auch das ist immer wieder ein Punkt, der natürlich dann hochkommt und die anderen Spieler hätte man natürlich auch mal verfolgen können jeder dieser PGA-Tour-Spieler hat in dieser Woche vor dem Turnier irgendein Post äh, zu Tiger gehabt, äh, ihn dafür gedankt, nochmal was er dem Sport gebracht hat, äh, monetärer Seite natürlich, äh, wo wir natürlich dann auch gleich Richtung Players gehen können, denn ohne ein Tiger wäre die Preisbörse wahrscheinlich dieses Jahr nicht 20 Millionen Dollar gewesen, ja, was unfassbar ist. 20 ja? Millionen, also die das spielen, ist schon mal was, ja. Ähm, und, und das ist natürlich auch ein Verdienst äh, eines Tiger Woods und ähm, das ist dann schon auch so aufgebaut mit den ganzen Highlights, die man da diese Highlight Clips, äh, seine besten Holeouts. Ich glaube, da kann man so einen vier fünf Stunden Film kann man damit schon füllen, ja. Und ähm, das ist dann halt schon was Besonderes wieder gewesen und leider äh, war ja noch nicht fit genug, um dieses Jahr halt mitzuspielen. Ähm, haben wir auch gesehen, oder im Nachgang wahrscheinlich auch gut so, denn für Tiger wäre es wahrscheinlich zu kalt gewesen, ja. Ja, aber ich meine, wie gesagt,
0: Tiger vom, vom Tellerwäscher zum Millionär ist natürlich ein bisschen übertrieben, denn er ist leider nicht nur Millionär, sondern ein bisschen mehr. Also jeder kennt ja auch quasi die Erfolgs- und Success-Story mit diesem Anwesen in Florida, einfach mit äh, eigenem äh, sechsloch park oder Dreiloch-Kurs und dann direkt äh, Zugang zum äh, Ocean und dann gibt es noch äh, einen riesengroßen Swimmingpool und er kann direkt aus dem Schlafzimmer abschlagen und dann gibt es die Tiger-Yacht, mit der er dann auch immer unterwegs ist. Also klar, er ja. hat es geschafft zu Recht und es ist ja auch ähm ich glaube ich, wurde auch schon ein paar Mal angesprochen. Eigentlich eine, eine, eine schöne amerikanische Tugend, sage ich mal, nicht so dieses Neiden, sondern zu so sagen, so, wow, der hat es geschafft, das will ich auch schaffen. Weil ich glaube, natürlich hier in Deutschland wäre es wieder so, ja, der hat es geschafft, aber das gönnen wir dem richtig. nicht so richtig. Ne? Genau. Und mhm. äh, dort ist es halt so, ja, klar, er hat es geschafft und wir gönnen ihm die mehrere Millionen, Milliarden. Und da äh, haben anderes Sozialverhältnis in Amerika und ein anderes Sozialsystem. Äh, da ist ja gleich, wenn man was gibt, gleich Kommunismus. Ne? Also, sobald man Ami hier ist und einmal irgendwo wie äh, kostenlos bei der Krankenkasse war, liest er gleich erstmal das Manifest, glaube ich. Und hey, dieser Marx hatte ja doch ganz gute Ideen. <lacht> Auf der anderen Seite ja. sind dann natürlich die Superreichen dann auch immer in der Pflicht, sozial quasi was zurückzugeben. Und das ist ja auch immer die Idee von diesem Golf Charity. Deswegen werden auch teilweise andere Summen gezahlt als bei uns, weil ja. vieles wird hier anders geregelt. Und ähm, ich glaube aber so diese, diese Demo die Tiger auch so ein bisschen mit sich bringt und die Message dahinter, da spielt er total. Dear Beauty die doch in die Karten. Denn ich habe mal ein kleines äh, Zitat aus der Rede hier rausgesucht, ähm, die Tiger quasi in der Hall of Fame ähm, gemacht hat. Und ich, ich würde dir das mal kurz vorspielen, was quasi seine Kernessenz auch für mich war. ja?
2: Nothing's ever going to be given to you. Everything's is going to be earned. If you don't go out there and put in the work, you don't go out and put in the effort, one, you're not going to get the results. But two, more importantly, you don't deserve it. You didn't earn it. And so that defined my upbringing, that defined my career. Am
0: Ende des Tages kann man es ja zusammenfassen mit kein Fleiß, kein Preis, oder?
1: Niemand stellt sich da hin und trainiert nicht und hat dann Erfolg. Also auch diese, diese brotlosen Aussagen, die ein Köpker dann halt da immer daher wirft, so von wegen ja eigentlich trainiert er nicht, außer vielleicht mal vor dem Major, ist halt für die Medien ein schönes Fressen, entspricht aber halt jeglicher Unwahrheit würde ich halt einfach mal so auch behaupten, denn äh, du musst natürlich Bälle schlagen und im 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 Rhythmus bleiben, um halt diesen Touch zu haben. Du du kannst jetzt einfach nichts machen und dann einfach dahin hingehen und dann Turniere spielen. Sicherlich die letzten Ergebnisse von Köpka könnten das halt widerspiegeln, dass er halt nicht trainiert zurzeit, denn er spielt halt einen schönen Schmutz zusammen. Ja, aber um halt auf Tiger zurückzukommen, ist äh, ohne Fleiß kein Preis, ja, sagt man ja halt auch so schön. Und, und und das darum geht's halt. Das muss man halt verstehen können. Wenn ich halt besser werden will oder halt was erreichen möchte, dann muss ich halt trainieren. Dann muss ich an gewissen Dingen arbeiten. Und das ist halt nicht nur im Sport so, das ist halt überall so. Ja, Wenn ich halt auf, als Beispiel auf der Arbeit nichts mache den ganzen Tag, dann muss ich mich nicht wundern, irgendwann halt keine Arbeit mehr zu haben. Denn äh, das kriegt halt dann auch irgendjemand mal mit. Ja, Und äh, das ist im Sport... Hundertprozentig auch. Unser Lieblingsthese. Willst du eine Medaille haben, steht auf der einen Seite die Eins für eventuell den Sieg ja, oder für die Teilnahme. Aber auf der Rückseite steht halt einfach die, der Trainingsfleiß und ja, das ist halt das A und richtig. O.
0: Um es mit Brecht zu sagen, äh, wie man sich bettet, so liegt man. Ne? Es deckt dann ja doch keiner zu. Ja, und tatsächlich ist so es ist ja es. auch, was mhm. Tiger sagt. Nothing's gonna be given. You have to earn it. Also es wird
1: dir nichts geschenkt. Das, und äh, am Ende des genau, Tages ja, <lacht> holst du dir... Es ist auch halt dieser, diesen, diesen Punkt, den du halt da sagst und wenn du halt daran arbeitest und es dir verdienst, ja, dann ist halt äh, der amerikanische Markt halt so, dann gönn die dir das auch, ja, dann, dann bist du für die ein Hero und ähm, Sean Foley hat sagt es eigentlich so am besten, ja, in dieser Phase, wo, wo, wo das halt so mit diesem ganzen Skandal bei Tiger herauskam, da wurde er ja gerade Trainer von Tiger Woods, dann wurde er quasi von untouchable to visible ja, also von unberührbar wurde er auf einmal zu sichtbar für alle Leute. Ja, und dann hauen sie natürlich drauf. Ja, dann wird jede einzelne Affäre wurde da ausgeschlachtet und er war dann quasi der Buhmann, aber dann hat er quasi alles wieder dafür getan im Sport, um halt wieder nummer eins der Welt zu werden und dann ist es denen auch wieder völlig egal, ja, dann ist er wieder der Hero für alle, ja, nachdem er quasi von allen wieder runtergebuttert wurde. Und und das ist halt dieses dieses besondere da drüben wahrscheinlich, was hier in Deutschland Fast unmöglich, glaube ich ist. Ich glaube, ein Boris Becker wird nie wieder der, der Held in Deutschland sein, <lacht> ja. was er halt Anfang der 90er Jahre war, ja. ja gut, also also es ist eine halt andere Story. schwierig.
0: Ja, aber in Deutschland ja. sagt man ja immer, wer mit dem Boulevard aufsteigt, steigt hier mit dem Boulevard auch wieder ab. Ne? Das ist ja. Das
1: ist es, ja. ja. Ähm,
0: gut, wir, wir haben, ja, wir haben ja eh ein schwieriges Verhältnis zu unseren Sportlern, was du letztens schon meintest, so die Top-Sportler, die es hier mal gab, äh, die haben dann tatsächlich Tennis so eher hervorgebracht, während halt ein ja. Bernhard Langer, der ähnlich großes für den Golfsport wie, sage ich mal, Graf und äh, Becker für den Tennissport gemacht haben, der war aber nicht so ein Publikumsmagnet, der sich quasi so auch in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und dadurch sind halt die, ja, ist die Aufmerksamkeit nicht so extrem drauf. Der ist ja in Amerika ein Ultrastar. und hier in Deutschland ja Bernhard Langer kennen halt die Golfer, sage ich mal, aber der normale Mensch auf der Straße kennt ja jetzt keinen Bernhard Langer. Ne? Also ein Tiger Woods wird ja kennen, aber einen Bernhard Langer nicht und das ist halt das, was ich sehr schade finde, denn es gibt ja große im Golfsport, einen Keimer, einen Manger aus Deutschland auch, aber diese ultra Begeisterung für den Sport hält halt dann immer nur so lange an, wie es in den Medien präsent ist. Franziska von Almsig, schwimmen, oh jetzt gucken wir mal alle schwimmen, äh, ja. der, der, der Rodelschorsch und los, los geht's mit Rodeln. Ja, Heike also,
1: Drexler bei ja, Weitsprung, richtig, ja, genau. solche Sachen. Ja. <lacht>
0: äh, genau, Helene Fischer und die Eiskönigin, ja, also da gibt's ja, <lacht> ja. Erste, ja, der, da gibt es viele, ja, genau. das
1: ist es, ja. Anna ja, und Elsa, ja, ja. Wir, äh, kennen, wir kennen sie alle, ja, wir kennen sie alle. Richtig. Und, äh, ich,
0: ich wollte zur Hall of Fame von Tiger aber auch jetzt mal eine neue Kategorie einführen hier, denn ähm, ich finde, es, es gilt jetzt auch nach der über 60 Folgen ein... Huffy in die Hall of Fame zu berufen und der erste ja, Huffy, der die erste, auch alle 60 Folgen durchgehört hat und uns immer nett Feedback gibt, den möchte ich hier heute mit dir in den äh, Hall of Fame Haffi-Status erheben, nämlich das geht als allererstes an den lieben Stefan. Stefan, du bist ja. unser allererster Hall of Fame Haffi, herzlichen Glückwunsch dafür und damit gehen wir rüber zum genau. Tourgeflüster, zu den anderen großen Stars. h 4 Tourgeflüster. So, aus rechtlichen Gründen äh, darf ich es leider nicht einspielen, Beauty. Deswegen singe ich es dir ein. Money, man money, money. Und äh, um Richtig. was
1: geht es hier? Nämlich um die Players. Ja. Du wolltest ja mal wieder so, ein, so, ein, so einen kleinen Text von mir haben. Ja? Oh ja. Der, der, ist, der ist natürlich jetzt nicht mehr aktuell, weil ich war darauf nicht aus, dass wir nach dem Players quasi erst aufnehmen. Deswegen <lacht> kann ich
2: dir mal nur die Einführung geben. Ja? Okay, warte, da warte. Da gehe ich warte. nämlich so ein bisschen drauf ein. Auf geht's. The Players. Das inoffizielle fünfte Major des Jahres. Der Startschuss zur Golfsaison. Jetzt geht es im 4-Wochen-Rhythmus um die Wurst. Masters. US Open. Open. PGA Championship. Oh Golfen, was willst du nur mehr? It's Major Time. Die großen Turniere warten. Dieses Jahr bei den Players? Verrückt. Wetterkapriolen Sturm Regen 10 Grad Kälte Florida-like im März Ist glaube ich, auch etwas wärmer Sollte schön werden, haben sie gesagt Wurde nass und kalt Der Platz von Pi Aber im absoluten Traumzustand Und am Sonntag Ein Tag voller Spannung Und hoffentlich Birdie satt Beauty mit einer neuen Edition
0: für Hart, aber Fairway. Dankeschön, Beauty. Und da äh, anzuschließen ist natürlich schwer. Aber lass mich nochmal fragen, was ist denn genau das Besondere
1: an den Players? Ja, im Grunde musst du halt verstehen, dass das quasi das Aushänge-Turnier der PGA Tour neben den Majors ist ja schon immer gewesen. Es war schon immer das größte Preisgeld, das elitärste Spielerfeld in Form von die Top 50 der Welt waren da eigentlich immer da. Dieses Jahr waren nur drei Spieler der Top 50 nicht da äh, und zwar Bryson, Phil Mickelson. Äh, Phil Mickelson hat sich ja eine kleine Pause nach seinen ganzen Saudi-Comments und sowas da gegönnt, äh, beziehungsweise wurde er wahrscheinlich pausiert, das ist nicht offiziell raus, Bryson äh, durch seine Verletzung an, an der Hand und Kevin Na wurde Vater, ja, also die drei Spieler fehlten diese Woche beim Players, ja, das heißt da war schon mal die, die Top of the Pops ist da schon mal äh, vertreten, Natürlich auf einem prestigeträchtigen Platz. Ja, ähm, Die größten Preisgelder in diesem Jahr, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, 20 Millionen, sowas gab es noch nie für ein einzelnes Turnier. Und äh, wir haben vorhin die letzten sechs Spielbahnen ja zusammengeschaut. Da haben wir aus Spaß immer mal so getippt, wenn ein Dustin Johnson mit seinem letzten Loch zum Igel einchippt und dann vom geteilten 27. auf den geteilten 9. Platz nach vorne hüpft, was <lacht> ja. er denn da gut gemacht hat. Ja, und
0: ja, guck mal kurz ganz in interessant. Unsere Liste. Ja, ja, das waren so 140.000 und dann hat er eingechippt und war auf einmal bei 600.000. Also ein ja, 400.000 genau, ja. Dollar. Oder andersrum Richtig. auch gesagt, ist ja äh, dann auch mal jemand da, äh, irgendwie einfach ins Wasser gehauen und dann ist es irgendwie, das mhm. war der 200.000 Dollar Wasserschlag. Also wenn man so Richtig. böse runterbricht, ja. Der Gewinner kriegt stattliche 3,6 Millionen US-Dollar, der Zweite dann 2,2, der nächste eine Million, 1,4 noch, der nächste 980.000, dann 800.000, 700, 600. Das geht dann so Schritt und Schrittweise runter bis zum 25. 24. wo man dann ungefähr so beim 30. an die 100.000-Dollar-Note kommt und äh, mhm. tatsächlich selbst noch im, im Feld der 40er bis 60er ist irgendwas zwischen 80.000 Dollar und 40.000 Dollar dabei. Also äh, egal, wie du halt abgeschnitten hast, du hast da jetzt äh, nicht schlecht abgeschnitten, monetär immerhin. Und daher jetzt auch meine Frage, Beauty, was war denn mit der großen, großen Saudi-Liga, die da wohl jetzt starten sollte mit einem Big
1: Announcement? Kam da was? Bisher noch nicht. Ähm, aber äh, es wird ja auch intern, beziehungsweise rumort ist ja so, dass natürlich diese Saudi-Liga auch ein Grund ist, dass dieses Preisgeld dort so nach oben geht. Ja, denn Joe Monahan, der CEO quasi der PGA Tour, der Chef, der will natürlich auch dann alles dafür geben, damit er noch mehr Kohle in die PGA Tour kommt, um da halt so ein, so ein Gegengewicht oder halt so ein Hauptargument für diese Topspieler halt zu haben. ey guckt, wir haben auch solche Turniere. Wenn ihr hier bleibt, dann gibt es vielleicht mehr davon und dann könnt ihr mit einem Turniersieg hier mal eben 3,6 Millionen Dollar mitnehmen. Was ich nämlich jetzt auch in der letzten Woche gelernt habe, äh, bei dem netten Kollegen Shane Bacon, ist, dass immer der Sieger 18% Prozent des Gesamtpreisgeldes bekommt. Wie auch immer, warum, wurde dort nicht erklärt, aber äh, man kann quasi immer ausrechnen, meinetwegen, es geht da um 10 Millionen, logisch 18 Prozent, 1,8 Millionen bekommt dann der Sieger. Ja, so, warum, wieso, das ist halt einfach ja, so. Das ist am und, Mehrwertsteuersatz natürlich von Deutschland angelehnt, fast 19 Prozent. Das ist es, ja, angepasst, ja, das, das kann es natürlich sein. Ähm, aber äh, 3,6 ist natürlich schon eine Stange Geld, ja, und wie du schon gesagt hast, da waren kurze verschobene Putz richtig teuer ja. oder halt gelochte Chips oder äh, Pitches richtig richtig gut für die Geldbörse aber da musst du Und, das musst du ähm, doch
0: entkoppeln in deinem Spiel sonst also ey, wenn du wenn du dir dann irgendwann selber sagst dieser äh, Wasserschlag hat mich jetzt 200.000 Dollar gekostet dann wirst du doch wahnsinnig
1: ja, man wird wahnsinnig, aber äh, das, das Witzigste war ja, du hast ja ähm, den deutschen Kommentar verfolgt, ich habe dagegen die Amerikaner verfolgt. Ja. Und, also ich und, konnte nicht ja anders, sagen wir so, ich war ja auf dem Tablet, ich hätte auch gerne die Amerikaner verfolgt, ich konnte ja nicht anders. Genau, und äh, da ging es um Paul Casey auf der 17 und äh, der nette Kollege von Sky Deutschland war ja der Meinung, er hat da viel zu passiv gespielt, diesen t shirt er muss doch die Fahne attackieren und unsere Hafis, die das jetzt nicht verfolgen konnten, Fahne ganz rechts, gute anderthalb Meter von Wasser weg, Signature, Fahnenposition, ähm, Hole 17 bei den Players, das Inselgrün, ähm, da kannst du halt mal schnell ins Wasser schlagen.
0: Naja, also schnell, schnell ins Wasser Zeitpunkt, schlagen ist gut gesagt, weil es haben ja immerhin 50 äh, Stars ins Wasser gehauen, ne? muss man auch dazu sagen.
1: Das, ja, das ist es. Und ähm, zur Spielsituation, Casey, drei Schläge hinter dem führenden Cameron Smith, der ist natürlich dann auch schon ein bisschen nach vorne am Überlegen. Cameron Smith hat vor ihm gespielt, haut den Ball ein Meter an die Fahne zum Birdie, dann kann er schon ausrechnen. Okay, da geht jetzt auf 14 unter, dann spiele ich den jetzt mal sicher auf Mitte Grün, um hier meine Position zu sichern. Denn auch für in für diese Spieler, auch für ein Paul Casey ist dann so ein netter Check über. Jetzt wird er halt nur Dritter, 1,4 Millionen Dollar ist dann so ein netter Nebenverdienst. Ja, ja. Naja, äh, also das,
0: das kriegst du ja auch sonst kaum als Tourgewinn, ne?
1: Das ist es, ja, das ist es. Und äh, dann spielt er natürlich dieses Loch taktisch und da sieht man dann halt, so waren auch die amerikanischen Kommentatoren, die da meinten, natürlich Smart Play Mitte vom Grün, zwei Part, er spielt jetzt ein paar, gibt sich vielleicht die Chance auf der 18 noch mit einem Birdie, aber attackiert halt nicht diese riskante Farmposition, um eventuell im Ranking sich jetzt noch mit zwei, drei Spielern diesen dritten Platz zu teilen, weil das wird dann ja. halt auch teuer.
0: Genau, und da siehst du halt noch ja. mal, dass die Profis auch ein gutes Risk and Reward äh, Management haben und auch sagen, das macht jetzt hier keinen Sinn, dann da werde ich lieber Zweiter oder Dritter und hab das Geld sicher, als jetzt hier äh, genau. eine Neun zu riskieren, ja. was auch passiert ist an diesem Wochenende, ja. dass du halt da kommst du als Führender noch mit rauf und äh, spielst dann mal John Rahm äh, eine Neun einfach mal in der Runde 4 und bist halt komplett aus dem Geld raus, ne?
1: Ja, das ist richtig und äh, die Frage ist auch oft, wann fangen diese Spieler an, darüber nachzudenken mit über das Preisgeld <lacht> über das Preisgeld und ich glaube die Spieler die jetzt da oben waren das war der relativ sage ich jetzt nicht unbekannte ich sag mal so der Kenner kennt äh, die Aniban Lahiris und wie sie alle heißen ja aber äh, für die ist das ein eine Menge an Geld, ja, und hm. die fangen dann schon an zu überlegen. Ich weiß ja, gar nicht, ich weiß gar nicht ob die dann ja? wirklich
0: damit, also lustigerweise fand ich ja ganz schön, dass Dustin Johnson zum Beispiel ja irgendwie äh, <lacht> beim äh, beim Masters, glaube ich, war das, ähm, gar nicht wusste, dass er so weit vorne liegt. Vielleicht irgendwie probieren mhm. die auch, das einfach komplett auszublenden und irgendwie den Caddy das machen lassen, weil ich glaube, wie gesagt, das meine ich ja, ich mhm. glaube, du kannst dir das gar nicht so reinziehen. Der Schlag kostet jetzt gleich 200.000 Dollar, wenn ich den versenke.
1: Na, also ich, ich glaube schon, dass die da ein Gefühl für haben. Die besondere Situation bei Dustin Johnson in Augusta ist halt, dass halt diese alten Score- oder Leaderboards, die die dort haben, jetzt nicht so verstärkt und oft da sind wie jetzt äh, wie bei den Players, wo weißt, du, du Videowende ja. siehst. Ähm, riesen Videowende, du siehst überall Leaderboards und dann kriegst du es halt mit im gewissen Rahmen. Und in diesem speziellen Fall siehst du dann halt auch, wenn du da oben bist okay, wo bin ich jetzt gerade? Bin ich jetzt auf drei? Bin ich jetzt auf fünf? Ähm, wie ist die Spielsituation? Zwischendurch war dann mal so eine Lücke von zwei, drei Schlägen von den Top-3-Spielern zu den danach folgenden. Dann weißt du halt schon so, okay, meine Top-Platzierung ist im Grunde jetzt, wenn ich hier trocken bleibe, sicher, was ein Casey dann gemacht hat. Und, und schon bist du unter den Top-3 und gehst mit einem Riesencheck nach Hause, was ja, natürlich ich glaub, äh, das ist auch, das Gefährlichste. auch für die Familie gut ist. Ich ja? glaube, das
0: ist das Gefährlichste überhaupt im Golf, auch äh, für uns Amateure, wenn man sozusagen gegen die anderen spielt, weil am Ende des Tages musst du ja nur gegen dich und den Kurs spielen. Und das ist doch, ähm, ja, ich, ich finde es schwieriger, wenn du die gesamte Zeit auch noch guckst und was könnte und was sollte. Am Ende des Tages machst du dich damit Küre. Ich glaube, man muss da die Coolheit bewahren und ähm, ich schätze mal, es haben einige geschafft, die da jetzt oben stehen, zu sagen, ich lasse mich da jetzt einfach nicht aus der Ruhe bringen. Ich ziehe mein Ding weiter durch. Das Kurs ist Beauty.
1: Ja, natürlich. Und äh, du darfst dann aber auch nicht vergessen, die Turnierbedingungen natürlich oder sind dann immer andere, wie er für die normalen Spieler dann ist, die halt da auf jeden Fall eine Steng Stange an Geld für Greenfee auch bezahlen dürfen. Auf 500 Und, Dollar, oder? Ja, roundabout im Durchschnitt wird es die 500 Dollar sein. Aber ähm, dieses Jahr war halt noch das Besondere, also es war früher Sumpflandschaft ja Man kann es sich kaum vorstellen, wenn man diese Bilder im TV sieht, auch im Zusammenhang mit den stark anhaltenden Regenfällen äh, diese Woche. Denn man braucht einfach nur drüber nachdenken. Runde 1 hat schlappe 54 Stunden gedauert, ja, hat am Donnerstag angefangen und war Samstagvormittag äh, dann fertig. Äh, dann mit unglaublichen Unterbrechungen. Äh, das äh, Turnierfeld war quasi zweigeteilt, wie immer. Aber es war schon auffällig, dass die, die ähm, Donnerstag früh gespielt haben, im Grunde bessere Bedingungen hatten, als die, die eigentlich die Donnerstag späte Startzeit hatten. Da gab es auch eine Statistik, die, die Donnerstag früh gestartet sind, waren 44 Spieler, die es ins Wochenende geschafft haben. Und die Donnerstag spät gestartet sind, waren 21 Spieler, die es ins Wochenende geschafft haben. Also diese freiluft Sportart vom Allerfeinsten, da kam dann halt Wind dazu, da kam Regen dazu, Auch da kamen fassbare Unter Unterbrechungen dazu, dass Spieler teilweise Freitag angereist sind früh, weil sie dachten, sie müssen spielen und Freitag dann gar nicht gespielt haben. Und dafür dann Samstag teilweise, dann Sonntag 36 Loch fast gespielt haben. Also das ging drunter und drüber. Du hast mir äh, am Sonntag irgendwann mal geschrieben, in welcher Runde sind wir jetzt eigentlich? <lacht> ja, sind wir noch in der Blick zweiten? Verloren. Spielen wir die dritte? Äh, das war schon Chaos. ja Ich glaube auch, dass es dann halt da schwer ist, teilweise auch für die Spieler die Konzentration aufrecht zu halten. Denn du bereitest dich drauf vor, musst spielen, dann... Unterbrechung wegen Starkregen, die Fairways und Bunker waren so unter Wasser und ähm, ähnlich wie in Augusta haben die da dieses ähm, Pumpsystem. Dann wurde die Feuchtigkeit aus dem Boden gesaugt und dann war dieser Platz zwei Stunden später bespielbar. Es wäre da gefühlt nichts gewesen. Also das war schon sehr beeindruckend. Ja, unglaublich äh, Arbeit Technik auch von der da? muss man Richtig, sagen. das ist es. Ja Und ähm, beste Beispiel dann halt Windbedingungen, dass ähm, ein Justin Thomas äh, na, nach der Runde in der Presserunde gesagt hat, ähm, ich habe an dem Tag zwei Pitching Wedge geschlagen mit Rückenwind, die gingen 185 Yards und aber auch ein Fünferholz, was 193 Yards ging, in den Wind. Ja. Also teilweise Windstärken, die da drei, vier Schläge ausgemacht haben, das ist dann schon ähm, erstaunlich und ich glaube, auch dieser Punkt mit dem Wetter. Wir alle haben, glaube ich, die Bilder gesehen. Die sind da rumgerannt bei 8, 9, 10 Grad, waren da auf einmal am Sonntag in Winterklamotten, die die dann von ihren äh, Herstellern noch irgendwie zugesendet bekommen haben. Also erstaunlich. ja. Also Krass. Florida, wie man es sich vorstellt.
0: Hat aber auch wirklich wahnsinnig gewindet. Also wenn du das da gesehen hast, wie, wie das Wasser teilweise, das waren ja wirklich Wellen. Also da hättest du ja auch sagen ja. können,
1: das ist am Meer statt an einem, einem ganz normalen Wasserhindernis. Das ist es und aber da sage ich dann halt auch wieder, da macht dann die Kohle, die im Spiel steht, auch viel aus. Jedes andere Turnier wäre wahrscheinlich verkürzt worden, ja, so von wegen, ja, wir spielen hier nur zwei Runden oder so, aber da war einfach ein bisschen viel, das ist das Aushängeschild Turnier der PGA Tour, das ist quasi die BMW Championship in Wentworth von der DP World Tour, die in England immer ausgespielt wird. Das ist das Flagship Event auf der PGA Tour und da kannst du nicht verkürzt spielen.
0: Deswegen ja die auch vor zwei alles Jahren auf Montag, ne? statt Sonntag.
1: Das ist es, ja. Und wie vor zwei Jahren, als äh, der ganze Mist mit Corona angefangen hat, da wurde ja nach der ersten Runde das ganze Turnier abgesagt. So ein Chaos wollen die da nicht zulassen, ein zweites Mal. Und dann haben die alles dafür getan, dass dieses Turnier einfach zu Ende gespielt Ich glaube, wäre das Wetter schlecht geblieben, die wären sogar auf Dienstag auch noch ausgewichen, ja, damit das einfach zu Ende gespielt wird.
0: Ja klar, ist ja auch ähm, ein großes mediales Ereignis. halt wie gesagt ähnlich ähnlich wie ein Major. Und ähm, ich glaube, es hieß ja auch so ein bisschen, das ist das äh, Major der Spieler, oder so ein bisschen. Das ist halt. Man genau, das ja. gleich. Und Wobei gleich.
1: da sagen da sagen ehemalige Spieler mittlerweile was anderes. Die sagen dazu nicht das Players, sondern äh, die sagen dazu the Commissioners. Ja. The commissioners. Also das ist so ja ja. Das ist so ein bisschen der Commissioner sah so ein bisschen seine ja seine Machenschaften freischieben möchte damit ähm, und da wird einiges für getan und äh, Highlights gab es aber auch. Zwei Hole-in-Ones haben wir gesehen. Hole-in-One Nummer eins war vom Kollegen aus Irland. ja
0: Oh ja, Shane Laurie. Shane Laurie unglaublicher Jubel, super sympathischer Typ, ja.
1: Kennst du seine besondere Statistik jetzt? Was schätzt du, wie viele Hole-in-Ones hat er auf der PGA-Tour gespielt? Ich glaube, es ist sein erstes gewesen. Nein! sein Nein, zweites zweites okay weißt du wo aber, sein erstes war nee wo auf der 16 in augusta also
0: <lacht> äh, und jetzt auf der 17
1: beim äh, und jetzt auf, auf der, der 17 ist augusta. Auf das ist natürlich DPC. klasse Signature. und äh, es gibt schon Leute die haben wohl gewettet dass sein nächstes hole in one auf der 16 von den waste management ja, spielt genau, weil er ja sucht passen. sich ja immer besondere löcher aus ja, ähm, <lacht> ja klar, Und oder eigentlich hole in one nummer 2 St. andrews
0: auf der 18 ne aber da wird's schwer
1: das geht auch äh, mit einem Driver, aber alles mögliche. Ja, ist ja mit, aber, ja. schwer <lacht>
0: Und da hat <lacht> übrigens aber, lustigerweise äh, die Familie von Pete Dye gesagt, dass Pete Dye eigentlich nie an uh, drivable par force geglaubt hat, sondern dass äh, er gesagt hat, äh, das sind für ihn eigentlich lange par s <lacht>
1: Ja, richtig. Ja, und ähm, hole out number zwei äh, Kollege Hofland, äh, da kann ich nur empfehlen, äh, den norwegischen Kommentar sich dazu mal noch anzugucken. Findet man auf Social Media auch mittlerweile überall. Äh, da geht mal auch einer richtig ab, ja? ähm, als der Ball ins Loch gefallen ist. Also zwei ähm, Hole in Ones, äh, immer wieder was Schönes, jede Menge Wasserbälle. Du hast es gesagt, äh, dieses Jahr durch den durch diesen starken Wind. Äh, 60 das waren. Jahr ich mit hab den Ich habe gesagt, aber es waren
0: 60 an der 17, nur an der mit, 17.
1: Richtig. Genau, ja, also mit den meisten Wasserbällen an der 17. Ähm, und ja, deutsche Spieler war nur Stefan Jäger genau, der äh, am Start. Genau, hat aber den Cut leider nicht geschafft, genau. Aber, den verpasst, aber man kann, lange man kann ja
0: immerhin sagen, äh, der Kollege Sepp, Sepp Straker aus Österreich, äh, hat es ja. geschafft unter die Top Ten, also mit einer mit einem neunten Platz und da können wir ja mal schön hier in unsere Tabelle gucken, neunte Platz sind 585.000 US-Dollar, also Glückwunsch gehen ja. nach
1: Österreich, das ist doch eine aber, gute Sache. Aber vorsichtig, da muss ja, man noch Steuern. gucken, wie die viele Steuern. sich, nein, wie viele Spieler sich den neunten Platz so teilen, ja, das sind neunte, Johnson ja, war da auch stimmt, das stimmt, das stimmt, und äh, das dann werden die Plätze danach zusammen und dann der Durchschnitt davon das genommen vier, und den genau. Betrag kriegt er dann, ja. Vier Oder kriegt er so knapp 500.000 ja, Wird also, aber auch okay sein, auch also auf doch. jeden Fall neunte, ja. neunte Platz, ist, ist aus
0: österreichischer Sicht, glaube ich, eine unglaublich tolle Sache.
1: Klasse, nach seinem Sieg bei den Honda scheint er weiter gut in Form zu sein und äh, hat er leider auch am, in der zweiten Runde äh, in Führung liegend eine 7 an der 17 gespielt, also ein Quadruppelbogel sich noch mitgezogen, was wäre wenn, kann man danach immer sagen, aber dennoch... Top 10 bei den Players. Ich glaube, ist auch eine Einladung fürs nächstes Jahr schon sicher mit. Ja, das ist ja auch ein Einladungsturnier.
0: Darf man ja nicht vergessen, dass nicht jeder spielen darf, der da einfach Bock hat, ne?
1: Richtig, also wir, ich hätte Bock, aber das heißt doch nicht, dass <lacht> Ich wir hätte da auch Bock, dürfen. ich würde Kenny <lacht> machen und krieg
0: ja bestimmt die, äh, die regulären zehn Prozent von dir ab. Und wenn du gewinnst, zehn ja, Prozent davon, ja. ist ordentlich bei 3,6 Millionen. Also ich würde mich freuen. Es sind ansonsten sehr, sehr, sehr viele Baller, wie du gesagt hast, im äh, Wasser gelandet, unter anderem auch Schläger. Matthew Wolf hat einen ja. Ausversehen natürlich fallen lassen. Aber äh ich glaube, und da nochmal anschließend an die Folge von der letzten Woche, ich glaube, dieser Platz ist ähnlich schwer wie letzte Woche zu spielen. Ähm ich, ich habe schon gesagt, ich glaube, ich hätte mal Bock, diesen Platz zu spielen, selbst für die 500 Dollar meinetwegen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn beenden könnte. <lacht> es, ist halt,
1: es ist, es ja, ist so unglaublich. Ich glaube für, für, ich glaube für Nachschub an Bällen wird da auch vor Ort gesorgt. Also da es wahrscheinlich dann auch so einen äh, Bring-Service für Bälle. Ja, da gibt es dann wahrscheinlich <lacht> genau, so eine Antonio. Nummer, die man einfach auf den Card drückt und dann gibt's Bälle. Ja, ja. So. finde
0: ich gut. Also ein äh, klasse Kurs. Guckt euch mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und äh, Beauty, ich würde sagen, wir, wir äh, genehmigen uns jetzt mal nach diesem langen ewig Ewigdauer-Regengeglotze auch mal einfach nochmal einen Drink auf dem Hole 19, würde ich sagen. Hole 19 auf der Terrasse. Ja, letzte Woche hatten wir den Arnold Palmer und da gab es da gab's noch einige Nachfragen und äh, ich nehme das mal als Anlass, um hier äh, zum Beispiel von dem lieben Manuel aus Bayern, dem golferholic Dad, also nicht dem Golf-Alcoholic Dad, ich glaube so als Vater ist man ja eher Alkoholik als Golferholic, aber hey. Ähm, möchte ich natürlich klarstellen, ähm, ja, eins zu eins, half and half der äh, Eistee und Limonade. Die Limonade, vielleicht haben wir Sprite gesagt, aber natürlich ist die Limonade aus Limonen, also in dem Fall Zitronen. Lemon ist, glaube ich, die Zitrone offiziell. Und ähm, ja, wenn ihr keine Lim Lemons zu Hause habt oder keine Limonade zu Hause habt, ähm, nehmt doch einfach eigene Zitronen. Kann man einfach nehmen, wunderschön äh, pressen, dazu dann ein bisschen Wasser und Zucker rein und fertig ist die Limonade. Kann man sogar noch ein bisschen aufsprudeln, wenn man das möchte. Und ähm, als Tee tatsächlich, ähm, um das nochmal zu vertiefen, ist natürlich der schwarze Tee da oft präferiert beim Arnold Palmer. Und äh, ich glaube, dein, dein persönlicher Tipp, Beauty, war O-Long-Tee zu nehmen, das, weil der so ein bisschen so eine leichte Süße hat, ne? Uh -huh. Ähm, fand ich fand ich eine gute Sache und dazu muss man natürlich sagen, egal welchen Tee ihr nehmt, das wichtigste ist da natürlich einfach äh, ja, keine einfach einen Hot Brew zu machen. Also ein ganz ganz einfaches aufbrühen des Tees und jeder okay. Tee hat ja auch seine Temperatur, ob 80 oder 100 Grad, muss man nochmal gucken und dementsprechend aber auch die Ziehzeit beachten, natürlich das Zeug wieder rausnehmen, nicht, dass es sich dann tot brüht. Ähm, und dann stehen lassen, einfach lange stehen lassen und äh, über Nacht stehen lassen, sagt man ja schön, bei der Lasagne, die lasse ich auch über Nacht stehen, schmeckt unglaublich gut, äh, gut und das kann man auch mit dem Eistee machen, äh, wenn man den einfach ein bisschen stehen lässt, dann mit der selbstgemachten Limonade und selbst wenn äh, der, der äh, Arnold Palmer als äh, Half and Half gilt, würde ich sogar empfehlen, äh, einen 2 zu 1 Ratio zu nehmen, also 2 Tee. Teile ein Limonteil oder Lemonade-Teil. Und dann ab in den Kühlschrank damit, äh, gerne lange kühlen und äh, ja, sobald das Wetter jetzt besser wird und das wird ja jetzt zunehmend immer besser, wir schreiten ja lange, große Schritte zum Frühling entgegen, ähm, dann einfach mal genießen. den Arnold Palmer auch im Sommer, unglaubliches Ding. Beauty, möchtest du noch was hinzufügen zu meiner Ausführung hier?
1: Nein, das hast du, hast du sensationell gemacht, ja. Ein Einzel, was man noch hinzufügen kann, ist dann im Sommer natürlich noch äh, schön Crash-Eis oder Eiswürfel. Ähm, optional oh, ja. macht man dann macht man dann noch ein bisschen Pfefferminz noch mit rein oder Limette. Äh, da gibt es ja dann unglaublich viele Möglichkeiten. Ja. genau. Das aber, ist aber die Eiswürfel
0: ja. erst kurz vor Verzehr bitte hinzufügen. Genau, sonst verwässert, ja, sonst das,
1: verwässert das, das Ganze. Ja, so, du, genau. du sagst ja, es,
0: du ja, sagst ja. es. Ja. Ach, die alten Barkeeper hier. Ja. Ähm, ja, Leute, es war sehr schön, dass ihr dabei wart, äh, heute an Folge 62. Ich glaube, wir hatten wieder eine Menge toller Themen. Ähm, ich würde mich einfach jetzt verabschieden und äh, bin nächste Woche äh, nicht im Land. Also wir hören uns dann, aus einem anderen Land, das ist ja auch mal ganz schön. Ich bin leider nicht in Florida, zur Florida Swing Week, die geht ja leider weiter. Ähm, Beauty, du äh, kriegst wie immer hier das äh, Outro und äh, ich verabschiede mich und bleib natürlich wie immer... Schön am Golfen. <lacht> bis später.
1: Das ist es. und äh, Ich werde nächste Woche immer noch im Land sein und wir werden uns natürlich nächste Woche wieder hören. Das Wetter wird immer besser. Geht raus auf die Plätze. Ähm, habt Spaß. Das ist immer das Wichtigste. Und dabei natürlich auf dem Fairway bleiben. Äh, mittlerweile ist es bei uns jetzt schon nach zwölf, Deswegen kann ich jetzt auch schon gratulieren. Alles Liebe zum Geburtstag, Mama. Und bis nächste Woche.